1: gente, tudo bom? É, mais uma vez José Luiz da Driven aqui. É, hoje a gente vai iniciar o nosso terceiro painel para falar um pouco sobre Marketplace e como usar Marketplace como estratégia de canal, é, principalmente nesse momento que a gente está é, vivendo, que a gente precisa acelerar é, alguns processos e a entrada é, de vários negócios que não eram digitais para o é, ambiente digital. Hoje a gente está aqui com duas pessoas é, que tem muito conteúdo, é, o Pisa que é da operação da Driven que é, iniciou a carreira é, em Marketplace e o André Santos do Mercado Livre que tem uma belíssima carreira também é, eles estão aqui para ensinar não só não só vocês mas me ensinar, me ensinar um pouco sobre esse mundo de Marketplace é, obrigado pela participação de vocês assistindo a gente, obrigado pela participação de vocês na gravação desse painel é, espaço aqui para vocês se apresentarem e aí a gente já começa.
2: Obrigado, Zé. Bom, eu sou consultor especializado em transformação digital é, e experiência do cliente. Implantei negócios tanto B2C quanto B2B e B2B2C, desenvolvidos né, tanto para indústria quanto o varejo. Trabalhei bastante no mercado de fidelidade e incentivo também, que foi o berço do, do marketplace. Enfim, então, é, trabalhei desde a parte de compra, trabalhando em empresas como P2W e Magazine Luiza, e também fazendo esse processo agora como consultor de estruturação de negócios, é né, a maneira como a gente atua hoje. Obrigado por fazer parte aqui. Valeu.
0: Pessoal, é, sou o André Santos, trabalho com e-commerce, na verdade, já há uns 15 anos, é, desses 15 anos, quase 13 anos no MercadoLivre.com, aqui no Brasil. Então eu falo que eu comecei do atendimento do Mercado Livre, depois do atendimento eu fiquei um bom tempo trabalhando com grandes contas no Marketplace, e depois de Marketplace, um, vários projetos em Mercado Shops, que são as lojas virtuais do Mercado Livre, como o Primeiro E-Commerce, Feira do Empreendedor, vários projetos com Sebrae, Ciclo MPNet. Hoje trabalho é, na área logística, né, como supervisor comercial de uma área logística do Mercado Livre chamado Mercado Envios. Então assim é uma área bem bem legal de se trabalhar hoje, justamente porque a logística é o grande gargalo desse negócio. Mas também trabalho como porta voz do Mercado Livre como a Warners, né, um porta voz na verdade. É, para trazer atenção não só para a logística, mas para todo o ecossistema do Mercado Livre, desde o Marketplace, a parte de Mercado Pago, Mercado Envios, Publicidade, Mercado Shops, ou seja, atendendo todas as unidades de negócio. Sou autor também de um livro é, chamado Super Vendedores do Mercado Livre e Outros Marketplaces, aí tá? na terceira edição, com 12 mil cópias vendidas, professor da Coinschool e da Digital House também. É um prazer estar aqui.
1: De fato, obrigado. De fato. Temos um professor. Bom, é, então, gente, vamos... Para começar, é, queria, queria entender um pouco de vocês. É, tem uma visão, é, aí vocês podem até me corrigir, mas eu tenho uma visão que, é, para um primeiro estágio, que é muito do que a gente está vivendo agora nesse boom, é, por conta de Covid e acelerando uma transformação que já deveria ter sido acontecido já deveria ter acontecido é, marketplace é um é um canal de venda né? então eu posso ter o canal offline eu posso ter o canal online em um dos canais online é, eu tenho ali a estratégia de marketplace é, queria entender com vocês que já tem essa vivência em marketplace é, o porquê que o marketplace é uma boa estratégia de canal Você começar,
0: Pisan?
2: Eu ia deixar o André, porque o André pilota um dos grandes canais, né? Então, por isso que eu até deixar ele, ele, ele entrar, explicar, acho que a parte dele, aí eu, eu,
0: eu vou e complemento com outras iniciativas, se vocês me permitirem. Beleza, claro, vamos lá. Eu é de vocês. Pessoal, assim, na, na verdade, o é, que a gente sempre fala já, vamos fazer 21 anos agora em agosto, né, no Mercado Livre, desde 1999. E uma das coisas que a gente sempre teve muito em, em, em evidência é o que hoje as pessoas estão falando demais, que é democratizar o comércio eletrônico. O né? comércio eletrônico ele é para todo mundo. E por que começar pelo mercado livre ou pelo marketplace? Primeiro, pela questão do baixo custo né de investimento inicial, de você entrar numa plataforma como um marketplace, que é um grande shopping center. Esse shopping ele tem a coisa mais importante para o vendedor que é são pessoas que querendo comprar né? então tem compradores é a demanda dentro do marketplace e o que completa todo esse sistema é, não não adianta somente ter a demanda mas também dois pontos importantes que eu acabo chamando de núcleo duro do marketplace é um termo que eu sempre eu saio criando as coisas nas minhas aulas o que, que é o núcleo duro do marketplace um bom marketplace ele tem que ter demanda Além da demanda, ele precisa ter uma solução de pagamento integrado, porque aí você já não conta mais com fraude, análise, risco, para que o pagamento seja processado. E esse, essa ferramenta de pagamento ela precisa ser ágil, muito rápida e segura. No caso do Mercado Livre, nós temos o um Mercado Pago. E complementando isso, o grande gargalo do e-commerce, que é a logística. Né? Quem vende a primeira vez é, é tão complicado. Eu lembro que eu recebi uma vez uma ligação de uma amiga que faz, fez MBA comigo. E ela vendeu um produto no Mercado Livre, né? Era uma hobby seller, digamos assim um hobby, vender é, pelo Mercado Livre Ela fez uma, uma compra nos Estados Unidos Vendeu no Mercado Livre E ela parou, e o quanto que eu achei que estava claro isso Não é claro para quem está começando a vender Ela falou assim, nossa, achei fantástico Eu vendi, é, já recebi o pagamento pelo Mercado Pago Entrei na conta do Mercado Pago Você falou que eu tenho que olhar no Mercado Pago Não é somente um e-mail é, que tem golpe, óbvio De uma forma geral na internet Então tem que olhar na conta do Mercado Pago Na conta do Mercado Livre e ela falou assim, e agora para entregar isso para o consumidor, vocês vão passar aqui? Eu falei, não, aí é demais, né? A gente tem uma coisa chamada Mercado Envio, você vai lá no botãozinho que aparece para você, azul, imprimir a etiqueta, imprima a etiqueta, coloca no seu pacotinho que você fez, faz um bom pacote, bonito, leva na agência e posta. Ela falou, mas é só isso, eu falei, é só isso. Então, assim, é, essa é a grande magia do Marketplace. Né? E eu falo que, que é como é uma magia mesmo, porque depois que você faz a primeira venda, é, você vê uma oportunidade naquilo. E nesse momento que tem tanta gente sem trabalhar, tanta gente pensando é, que está tipo, ah, tudo perdido, não está, não. É, é, existe o um Marketplace. Você tem ideia? Eu resumir agora, até para dar tempo para Pisa. É, existe uma campanha que nós montamos agora que é Juntos pelo Mercado Livre. O que, que é isso? Essa campanha, para todo, todo vendedor, que ele tem um CNPJ que jamais tenha sido cadastrado no Mercado Livre. tá? Então, CNPJ que jamais tenha sido cadastrado, nós lançamos uma campanha muito legal. Essa campanha, ela fala o seguinte, quando você vende no Mercado Livre, ou você paga o anúncio clássico, ou você paga o premium. O anúncio clássico é o parcelado com juros e o premium é o parcelado sem juros, sempre o cliente final, o vendedor recebe a vista. O que nós fizemos? Para esses vendedores, até 30 do 6, 30 de junho de 2020, 30 de junho o anúncio clássico, que era 11%, vai passar para 7,7%. A cada vez que você vender, você paga 7,7%. E o anúncio que era premium, que era 16%, nós baixamos para 11,2% a cada venda. Então, isso é o programa que nós lançamos juntos, Mercado Livre, justamente para fomentar o pequeno empreendedor. Tem outra coisa bacana, que não tem como eu não falar, também é o Mercado Shops, que são as lojas virtuais, virtuais do Mercado Livre. A gente baixou também a comissão. Lá é 11 ou 16. O que era 11 lá, eu baixei para 3% a cada venda. E o que era 16, eu baixei para 8%. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para que você comece pelo Marketplace e para quem é CNPJ novo já comece pagando menos comissão até 30 do 6 para entender melhor como funciona.
2: Excelente. É, bom, acho que já deu para entender porque que o André é o porta-voz. Né? Ele deu, começou com uma aula de porquê, sim, e terminou já apresentando quais são as opções que o Mercado Elebre tem para todo mundo entrar. Sensacional. Acho que muito legal mesmo, André. Parabéns. É, bom, como eu disse, eu vou complementar um pouco o André aqui. É, é super importante né você entrar no marketplace porque ele dá as entradas na internet, ele é o que onde você paga pelo sucesso. Então, você vai expor a sua marca com investimento muito baixo, como ele colocou, com toda essa infraestrutura de site, pagamento, logística e até do marketing. Né, esse esse comissionamento que você paga para o seu shopping center, que é o marketplace, como o André acho, colocou de uma maneira super interessante, você paga justamente porque você é, é, a, é a forma, né, ele, ele reúne todas essas competências, consegue te apresentar isso de uma maneira muito facilitada, onde a sua preocupação maior é cadastrar o seu produto ali dentro para poder gerar uma transação. Então, Nesse caminho, além da questão do custo, para mim é o mais importante de tudo, e uma ferramenta como o do Mercado Livre, que a gente está ilustrando aqui, na presença do André, é o aprendizado. Através dessas plataformas, através dessa iniciativa que você vai é, ter, primeiro que é uma plataforma super consolidada, já tem muitos anos de mercado, então ela tem muitas ferramentas que você vai poder usar, depois a gente, ao longo do papo aqui, acho que a gente pode até exemplificar mas é, ela é uma ferramenta toda voltada para o público final, para o B2C, então ela é muito facilitada, tem muita tem muito conteúdo que você pode acessar na própria plataforma e fora, para poder ter esse aprendizado. Coisas que quando você está fora do marketplace, então você está fora do mercado livre, você está fora de um app, você está fora de outra outras plataformas de marketplace n ele, é, normalmente elas já explicam para você como você entra, que informação você precisa, como você recebe e todas é, as conhecidas elas são ferramentas idôneas. Então, você vai poder ter tranquilidade que a venda daquele produto ou serviço ela, de alguma forma ela já tem uma credibilidade do seu produto ali dentro para quem for comprar o seu produto, mas ao mesmo tempo ela também te dá a segurança necessária para você ter essa curva de aprendizado inicial. Então, você vai entender quais são as dúvidas que as pessoas têm em relação à venda do seu produto e serviço. Você vai entender qual é o preço que as pessoas já estão vendendo produtos e serviços similares ao seu. Então, essa curva de aprendizado, para mim, ela é super importante. É, e essa questão do, do, da segurança. É, basicamente, o marketplace, o principal atributo dele é, ele é a geração de fluxo. Então, assim, é, dentro do ambiente internet é muito difícil com que as pessoas entrem em contato com o seu produto, com a sua marca, com a sua loja. É, normalmente, a busca ela é feita dentro de um, de, um, de um buscador. Então, ele é do Google, ele é do Bing, ele é, são buscadores. A pessoa está procurando ali um produto e um serviço e é, através dos buscadores ele tem acesso aos grandes marketplaces. Ou a pessoa já conhece os grandes marketplaces, então Magazine Luiza, B2W, que é Submarina Americana Shoptime, é, Extra Bahia Ponto Frio, é, dentro desse, dessas, desses ambientes, ele tem acesso a vários produtos. Então, é, mesmo que você hoje tenha já uma loja própria, isso eu acho que é um ponto importante aqui para a gente frisar, mesmo que você já tenha o, a sua própria loja, seja ela uma indústria, seja ela uma loja de varejo, pequena de bairro, mas se ela tiver de alguma forma, integrada ao ambiente de e-commerce, ela também deve ser integrada ao ambiente de marketplace. Porque ele também tem uma curva de aprendizado aí para esse lojista que já tem o e-commerce próprio, que está focado no bairro e que até às vezes já está mais acostumado com o ambiente digital e até mais complexo de logística, de entrega, tudo isso que a gente falou que o marketplace pode ajudar, ele também é um canal novo de venda. Então, você pode colocar o seu produto para vender num lugar onde tem um público diferenciado. Então, você tem, além do seu próprio público que busca, no www.minhaloja.com.br, você também vai ter o público que já está lá dentro daquele ambiente, do Mercado Livre, do W2W, enfim, e ele vai ter acesso ao seu produto. E aí, a gente entra num tópico que é muito mais de como eu consigo, nesse ambiente, prosperar, mas uma vez entendendo que eu já coloquei, já me posicionei eu estou presente lá dentro então estar presente é muito importante e o pagamento no sucesso que o marketplace gera é, você precisa de um investimento muito alto para as pessoas conhecerem a sua loja, a sua marca, quando você vai para fora desses ambientes e você vai fazer tudo isso como um investimento mesmo de forma antecipada e não no momento que eu vendi o produto eu pago por aquele por aquele anúncio
1: já entrando nesse ponto, eu queria explorar com vocês é, exatamente essa linha de raciocínio que você teve. Então, é, ficou claro que não é simplesmente eu colocar meu produto no Marketplace. É, o que, que eu faço depois? Então, é, vocês me falaram que é, eu utilizar o Marketplace agiliza porque ele é a própria ferramenta de eu expor o produto, ele é uma ferramenta de marketing, eu já tenho, já tenho a demanda sendo gerada ali. Me facilita o lado de pagamento, fraude é, e a parte de logística. Beleza. É, o que mais? Né? Qual que é a evolução disso? É, que dados, que informações eu preciso é, estar atento para é, evoluir a exposição e a venda dos meus produtos nesse ambiente é, entendendo que esse não necessariamente vai ser o meu único ambiente online, é, tem um tipo de produto que é, é melhor eu deixar no marketplace e não na minha loja, ou é, deixo na minha loja virtual e também no marketplace, mas intensifico um ou outro de que forma? É, queria entender o, o dia a dia de uma operação que eu já comecei a utilizar o marketplace. É, eu, eu
0: até, pouco tempo atrás, eu tinha uma que depois eu reformulei. Eu falava que no Marketplace o sucesso era você comprar bem para vender bem. Também é isso, mas o mais importante é saber para quem você está vendendo. É onde entra o gerenciamento de categorias. Né? É uma coisa que não foi criada por mim, é uma coisa desde a década de 60, por grandes varejistas, mercado usar isso. Então, a primeira dica que eu daria é você conhecer qual a categoria que você está vendendo, quem é o público, as necessidades, quais são as, as perdas e ganhos desse cliente, por que, que ele vai comprar de você e não vai comprar, comprar de, de, um, de um segundo, uma segunda opção. É o que eu falo, por exemplo, na pandemia. Né? Eu dividi a pandemia em dois estágios. o primeiro estágio, eu tinha muita noção de que o que ia mais vender no mercado livre, quem fosse bem inteligente, obviamente, sem ser oportunista, é, seria pessoas que tivessem produtos voltados para a saúde no primeiro momento. Máscara, álcool em gel, esse tipo de produtos. Que é o que de fato aconteceu. E hoje, no segundo momento da pandemia, esse comportamento ele mudou. Então, o que está que acontecendo? As pessoas estão menos histéricas, né, digamos assim. Elas estão mais tipo, comprando outros tipos de produtos, mas é, é, é fato que você precisa ter, aí é quando eu falo na questão de você ter algum tipo de sistema de puxar dados e base, isso a API do Mercado Livre ela é aberta, existe inúmeras empresas homologadas pelo site de developers do Mercado Livre, que é o um site de desenvolvedores, que eles acabam trazendo para você quem são os seus principais concorrentes. primeira coisa que eu tenho é fazer um plano de negócio, eu tenho na cabeça um plano de negócio, dentro desse plano de negócio eu estou fazendo um gerenciamento de categorias. Digamos que nesse momento eu olho e falo assim, cara, é, eu tenho aqui produtos de sport fitness, que eu estou vendo que as pessoas estão malhando em casa. Então, são vários produtos. Eu vou adquirir, ou até mesmo no próprio Mercado Livre, no rodapé do site, após informações do Mercado Livre e relações com investidores, tem uma, uma, uma parte chamada tendências. Super simples, tendencias.mercadolivre.com.br. Você clica nessa, nessa URL tendências, ela vai trazer as, as buscas que aconteceram e são mais hot, mais quente nos últimos dias. Então, eu vou na parte de esporte fitness, eu já vou entender o que, que é o produto, de que eu tenho um bom fornecedor, se você precisa ter um fornecedor, óbvio. É, e você vai atrás daqueles produtos, lembrando que no mercado livre tem a reputação, e é outra dica que eu dou. Ah, eu não tenho reputação, como é que eu vou conseguir competir com esses caras? Primeiro faz o plano de negócio, depois tem informação, tem os dados de quais produtos mais estão vendendo naquela categoria. Quando eu falo da pandemia, tem o primeiro momento e o segundo. Spot fitness está no auge, e saúde e higiene está no auge, por isso que nós lançamos a categoria de supermercado. Para quem não sabe, tem uma categoria nova no mercado livre, com pôndulas online né, de supermercado. É, eu até falei esses dias uma palestra Que eu criaria uma nova profissão Se eu tivesse esse emprego Eu criaria a profissão de consultor de marketplace Eu ia em todos os mercadinhos Ia tudo bazado no meu bairro O que quer que seja E falava assim Me Arruma 10 produtos que você mais vende Com preço de custo Que eu vou te colocar na internet eu colocava no mercado livre Depois eu cobrava a comissão da comissão Pouquinha coisa até o cara deslanchar Então fica aí a dica das pessoas criarem uma nova profissão, consultor de marketing, face. É, Mas basicamente o que eu olho é isso, é ter um plano de negócio, é saber quais as necessidades do cliente, o que está mais vendendo, o que é a tendência. Nesse momento de transformação digital, pensamento crítico, é, a informação de dados, você precisa, não é mais coisa de amador, é, você precisa ter pelo menos o um básico do que é que está vendendo, você precisa dar uma analisada, do que está vendendo para você atrás de bons fornecedores, para você ter o poder de barganha ou vender com preço de custo, pelo menos para as 10 vendas você pegar a reputação. E isso é o começo né, dentro do marketplace, é você criar uma reputação. No caso do mercado livre, a primeira coisa são as 10 primeiras vendas. As 10 primeiras vendas você tem que entregar rápido, é, se tiver qualquer tipo de reclamação, pergunta e resposta, responder rápido, resolver rápido, e isso vai fazer você chegar no segundo nível que tem no Mercado Livre, que é você ser um mercado líder. O que é o um Mercado Líder? É você vender três pedidos por dia, passar a vender dez, quinze. Então, a gente dá um, um destaque para esses caras e tem muito a ver com faturamento. Então, o cara pode ser Mercado Líder Silver, Gold ou Platinum. André, se você pudesse dar o, o segredo das pedras aí para o cara ganhar dinheiro no Mercado Livre, o que, que você faria? Ser Mercado Líder. Quem não é mercado líder, não vende no mercado livre. Isso é fato. Tem gente cobrando curso aí de 2 mil, 3 mil reais para falar isso. É que a gente fala de graça. É ser mercado líder. Isso é que vai te diferenciar do restante.
2: Excelente. É, desculpa, eu estou colocando e tirando do mudo aqui, porque a movimentação do cachorro é intensa. É,
1: Coisas de home Eu acho
2: assim, é, colo colocar os produtos e vender, acho que ele traz uma uma questão muito interessante, né? além do, na continuação do, do gancho do André, é, antes até de você ter uma reputação, você vai você precisa trabalhar muito fortemente na questão, primeiro entender o mix, o que que você quer vender, o André foi super assertivo, na hora que ele, ele, ele fala, olha, você precisa realmente competir, e num cenário competitivo, essa competição, a primeira de todas do varejo, é por preço, a segunda competição do varejo, acho que a mais importante de todas, é por detalhes. O varejo, ele é uma corrida de longo prazo, você tem várias nuances que você vai precisar aprender a trabalhar ao longo do caminho. Não que isso seja muito demorado ou necessariamente trabalhoso, mas o mais para mim o principal é você ser detalhista, você ter muita atenção ao que você está fazendo. Então, é olhar qual é o produto, o que as pessoas que já vendem naquele ambiente, qual é, como elas posicionam esse produto delas em preço, tentar imaginar como o seu produto é, estaria em preço nesse ambiente competitivo, independente do segmento, é, entender qual é a descrição desse produto que você vai dar para poder dar o máximo de informação para esse consumidor na ponta, desde informações técnicas, coisas relacionadas a... Tamanho, peso, medida, capacidade de sustentar um determinado peso, voltagem, enfim, você falar coisas técnicas do produto é super importante ter isso muito detalhado, porque o que você sempre tenta é dar o máximo de informação em relação àquele produto para a pessoa poder tomar a decisão naquele momento que ela está lendo aquela descrição do produto, para ela não precisar sair dali e ir para um outro ambiente então, trabalhar a informação do produto é importante. Ter uma descrição do produto comercial e que, de preferência, seja é, sua, autoral. Isso também ajuda em diversos momentos a questão do, da busca pelo item. Você dar uma descrição que inspire a pessoa a comprar. Então, tudo que você não conseguir levar para a pessoa com uma descrição técnica, você pode levar numa descrição é, mais de inspiração. Você vai falar como aquele produto ajuda no dia a dia da pessoa. Quais são os principais atributos? Ela ganha velocidade usando aquele produto? Ela fica mais bonita usando aquele produto? É, enfim, são os pontos principais porque as pessoas estão comprando aquele produto. Outro ponto importante é a descrição da loja. Você, normalmente, dentro dos Marketplace, pode descrever um pouco e falar quem é você. Qual é o motivo pelo qual a sua loja Merece a atenção daquele comprador Então você vai poder usar E fazer uma descrição Assim como o produto, você precisa vender ele A sua loja também você precisa vender ela Então é importante você Tentar é, Ter um tempo de pensar Qual é a sua missão, quais são os seus valores é, Se você tem algum Tipo de engajamento social Através daquelas vendas que você está Tentando proporcionar ali Enfim, Quando você fala um pouquinho digo mais de você as pessoas tendem a ter um relacionamento, ela tem, começa a ter ali uma ideia de imagem de marca para as pessoas se relacionarem também uma coisa importante, é, pensar muito bem nesse mix, né, entender se os preços estão justos, se você realmente consegue competir ali dentro, ou se uma venda ali dentro mais o um comissionamento que você vai pagar, você vai ficar é, como vai ficar a sua margem de lucro nisso, no final do, né, no momento que for pago o produto, etc, sobrou alguma coisa ou não, lógico você pode e até deve, pelo que eu estou entendendo do André, em algum, principalmente no início, no momento zero, competir muito fortemente em preço para poder é, ganhar um pouco de tração e visibilidade dentro desse ambiente. Porque existe uma coisa que é sempre o buy box. Né? O buy box o que é? É o, é o campo, normalmente os marketplaces todos têm, onde ele fala daquele item e ele mostra vários varejistas, várias lojas que vendem aquele mesmo item. É, B2W tem, é Mercado Livre, acho que acredito que também tem algum tipo de buy box, mas o, os varejos como Magazine Luiza é, normalmente tem. Então a pessoa procura um celular, ela indica o celular e ela tem uma lista de, de lojas que a pessoa pode comprar aquele celular. Aquela ordem dos lojistas, ele, todos os marketplaces têm um, uma conta, um algoritmo, uma parte de TI por trás, que faz essas análises dos indicadores. E aí eu volto na questão de precisar ser detalhista. Não adianta você vender barato, mas não entregar. Não adianta você entregar rápido, mas o produto chegar quebrado. Então, todos esses indicadores, o varejista, quando ele está na plataforma do, 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 do Marketplace, é, o Marketplace sempre tenta dar prioridade para quem tem o melhor serviço ao consumidor. Então, é quem tem a melhor o melhor conjunto da obra, então é o cara que tem um bom preço, mas entrega num prazo que ele é justo, ele consegue cumprir esse prazo e, o, e o, a necessidade de atendimento daquele produto e de entendimento foi cumprida, ou seja, aquilo não gera uma logística reversa e a pessoa não desiste daquela compra, então, foi uma compra que no panorama geral ela foi boa. Está vendo como você consegue, ao longo do caminho dessa jornada, colocando seu produto para vender e olhando como o seu cliente na ponta está recebendo, você tem uma curva de aprendizado grande e você consegue, nessa hora, competindo nesse ambiente, entender se você está indo bem ou não. Porque quanto melhor você for, melhor, mais bem colocado você já está naquele hall de, de concorrência por aquele produto junto com o parceiro, independente do marketplace que ele for. É, e toda essa parte de mix, tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que ela se aplica a qualquer qualquer
1: marketplace.
2: Uhum. É, tem uma outra coisa que é essa questão da atenção a perguntas e respostas. Eu sei que dentro do mercado livre, o André pode até me corrigir se estiver errado, mas é muito importante, as pessoas usam muito. Essa, essa campo de pergunta e resposta para se comunicar com o vendedor de uma maneira rápida e normalmente tudo que ela quer saber sobre o item, ela faz essa pergunta direto, é como se fosse um chat dentro da sua página de produto ali, onde você consegue acessar no seu recopse do Mercado Livre, as pessoas estão perguntando e tirando aquelas dúvidas. É cada dúvida que aparece ali primeiro ponto ela já é um indicador claro que você precisa melhorar a sua descrição de produto normalmente é alguma informação que ficou de fora da sua página de produto ou da sua página de empresa que a pessoa vai perguntar normalmente são assim às vezes tem até casos onde você tem toda a informação lá listada a pessoa tem preguiça de ler aquilo tudo ou a informação está com uma às vezes ela não está priorizada então a pessoa também não vai ficar lendo uma ficha gigante então ela entra em contato por esse canal, que é um canal muito facilitado, é uma coisa muito prática e muito inclusive é, que tem dentro do Mercado Livre. Eu não eu pelo menos de cabeça, assim, não tenho alguém que tenha perguntas e respostas tão facilitado, tão aberto como tem o Mercado Livre. Mas é só para trazer isso. Acho que a resposta rápido para o seu cliente e a sua loja tem que lembrar que ela está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana não se ontem foi feriado a pessoa não está não tá preocupada com isso, ela está esperando aquela resposta, não necessariamente ela inclusive se ligou que era feriado então é importante você sempre monitorar e ter essa, essa dinâmica o prazo de entrega é outra coisa importante, dependendo da região que você está, então você pode competir inclusive com é, outros varejistas, às vezes até maiores que você, porque você já tem um produto, muitas vezes, que ele está mais próximo do cliente, por uma questão de regionalização. Então, normalmente, né não são todos os varejistas que têm CDs no Brasil inteiro. Então, quando você é um é um varejista menor, local, do interior, é, de, um, de um estado mais afastado, de maneira geral, esse seu prazo, ele já consegue competir num ambiente interessante, porque a e o produto está mais perto, de fato, do consumidor. Então, é importante você também olhar essa questão do seu prazo de entrega, como ele se posiciona dentro da sua região. O Mercado Livre, inclusive, o André citou exemplos, ele tem preços diferentes entre parcelado e à vista. Isso é super importante você também entender que, quando você faz um parcelamento, você automaticamente tem um custo, né? às vezes, é, maior desse dinheiro e é por isso que muitas vezes isso é repassado para o cliente na ponta. Então, quando você vende à vista, normalmente você, existia a possibilidade de você é, trabalhar num preço menor. E algumas dessas plataformas, elas trabalham com esses dois preços de uma maneira clara, então é importante você ter duas tabelas, né? não ir só com um ou só com outro, porque senão quem quer, quem gosta de pagar parcelado não enxerga o seu preço parcelado só tem à vista, não compra com você compra com outro concorrente esse é um ponto importante. É, desculpa, Tessa, eu estou me estendendo aqui, é, mas eu estou tentando ser o mais é didático possível, dado o, o tema. E é importante também, além dessa estratégia de trabalhar com preço é um preço interessante na ponta, é você, dentro do seu mix de produtos, é tentar entender é, qual que é o seu produto banho de piranha qual é o produto que as pessoas te conhecem por ele qual é o produto que você consegue ser mais competitivo em preço se você tiver que fazer um investimento num determinado item né que tamanho é esse investimento que ticket médio tem o produto na ponta que eu consigo fazer com que meu produto se destaque dentro desse ambiente porque eu não preciso ser bom na venda de todos os meus produtos mas é super relevante Sim, eu, eu ser super competitivo em, em todos os produtos, ninguém é. Nenhum dos grandes varejistas tem um, todos os melhores preços naquele momento de todos os produtos, independente da indústria, independente de qualquer coisa, até se ele mesmo produzir. Então, mas é muito importante você, um, ser competitivo, então ter uma diferença de preço que ela seja mínima em relação aos seus concorrentes, ter uma diferença de prazo mínima em relação aos seus concorrentes, ter uma diferença de é, produto mínimo em relação aos seus concorrentes, e ter uma, essa análise de qual seria o produto. Então, para exemplificar, para ficar mais fácil, por exemplo, num período escolar, o papel A4, o papel de, de papel chamequinho, enfim, o papel uh, é um boi de piranha que alguns varejistas usam, por exemplo, nesse momento de lista de volta às aulas, porque quem tem o preço muito baixo naquele naquele momento ganha destaque. A pessoa, pelo menos você conseguiu, o consumidor que está com uma lista gigante de material escolar para comprar da criançada, em vez de ele olhar para o outro lado, ele pau mas o papel tá barato aqui. Então, você conseguiu trazer o consumidor até a sua loja usando um produto. A gente brinca que é o boi de piranha, porque ele é o produto que você vai, entre aspas, queimar para poder trazer o público, para você entrar nesse holofote, para você o público poder te considerar. Acho que quem tá mais maduro já... Yeah.
1: Já conhece essa. Até, até, desculpa te cortar. E muitas vezes, do mesma forma que acontece é, no mundo físico, né, esse boi de piranha, ele uhum. não é simplesmente a ah, vou queimar meu boi de piranha. Ele é vou usar ele como chamariz, na verdade, para aumentar meu ticket médio, aumentar o número de produto dentro do carrinho. O cara ele Sim, chega e tem que de lembrar de que aqui. os seus
2: concorrentes estão vendo isso. né? Então, assim, no momento que você usa o papel e abaixa o preço dele, o seu concorrente também vai ver isso, vai entrar em contato com a indústria para tentar baixar o preço também. Então, tem uma, uma guerra de preço bastante grande nessa questão de produtos de revenda, onde você compra de uma indústria e depois revende ele no varejo. E, basicamente, a grande parte do varejo é desse tipo de item que você, que todo mundo compra na indústria e por ter algum tipo de relacionamento por ter algum tipo de privilégio de localização, por poder dar um, um prazo ou uma condição diferenciada, o varejista hoje no Brasil, ele tem essa condição de capilarizar o produto que veio da indústria então o varejista ele é o cara que conversa e tem um relacionamento com a indústria a indústria abre mão, entre aspas de um pedaço da, da, da margem dela pra, para que o varejista faça o que ele faz de melhor, que é colocar o produto dele da melhor forma para oferecer a experiência para o cliente dele. Como o Brasil é gigante, esse cara é o cara que adequa a descrição do item para o cara poder saber se aquele item é, faz sentido para ele ou não, dentro, inclusive, das necessidades que cada região tem. Porque você tem uma diferença de clima grande, tem uma diferença até de uso dos produtos e até de cesta. Então, é, não dá para falar que no Sul se consome farinha do mesmo jeito, inclusive, do que consome no Nordeste. É, numa coisa super simples, uma commodity, estou falando de farinha, mas que elas têm usos completamente diferentes e são mercados completamente diferentes no tamanho que é só o Brasil. Então, mas enfim, só para exemplificar aqui, o boi de piranha pode também ser uma estratégia adicional além dessa queima inicial para poder ganhar uma atração dentro de um, de um marketplace. Só, só
0: complementando um pouco o que o Pisa falou, que foi, é super interessante, é, existe todo um, um plano que eu acabo trazendo para os vendedores no Mercado Livre durante as palestras que eu faço, enfim, que eu chamo de plano de web marketing no Mercado Livre. Que é basicamente o que ele falou. É o cara ter um bom título que eu chamo de PMME, que é produto, marca, modelo, especificações técnicas. É o cara. Esse aí eu que, aprendi mas, agora. Isso
2: aí eu vou usar.
0: É. É o PMME. É o cara ter uma foto que tenha de 1.200 a 900 pixels, para que ela tenha zoom, isso no mercado livre. Ah, André, mas a minha é 800 por 800. Beleza, mas não vai ter zoom. Mas é bom que a gente dá 10 espaços, você usa pelo menos 3. O preço é importante. A descrição sempre simples, clara e objetiva. Por isso que a gente tirou o HTML deixou ela agora só texto, porque isso ajuda também no SEO do Google. Então, vai te ajudar também. Mas tem um ponto importante no mercado livre, que eu reforço. Né? Depois de todo esse plano de web marketing que você faça, você pode colocar vídeo, você sobe o vídeo no YouTube do produto, coloca o link no mercado livre, sem dados da empresa, óbvio, dá para você fazer tudo isso nesse plano de web marketing. O mais importante do mercado livre chama-se é, é, reputação. E a reputação ela é pautada na quantidade de vendas, ela é pautada nas reclamações, é, se o produto foi com defeito, não foi com defeito, se ele foi entregue, não foi entregue. A gente olha o prazo de postagem, não pode passar de 24 horas para postar um produto. E o que, que o Mercado Livre acabou criando com tudo isso? Além do programa de Mercado Livre, que só são ótimos vendedores que têm medalha, é, não só por faturamento, mas eles são vendedores que participam de todo o ecossistema. Como assim? Antes a gente não tinha, por exemplo, a gente dependia 100% de uma logística dos correios. E, e o que, que o Mercado Livre fez? A gente entende que as pessoas, ela, e eu sempre falo isso também, as pessoas elas não compram co é, é, produtos, elas compram código de rastreamento. Você compra o um produto, é, é, você está comprando código. As pessoas amam código de rastreamento. Eu, eu, eu chamo até de uma doença, síndrome do rastreamento. <risos> e eu tenho isso, porque na hora que você comprou, você clica Você pode estar o mais longe possível Você clica no código para saber onde ele está Mas faz dois minutos que você clicou em comprar Mas se tem um código, você quer ficar olhando para ele As pessoas namoram o um código de rastreamento. É uma coisa surreal E aí, vai passando o tempo Tem um cara que fica ainda mais louco pelo código de laceramento Ele clica para saber onde está Então ele vê, ah, meu produto está no CDD O que é que é CDD? Sempre distribuição ele joga no Google Maps para ver onde está o pacote dele. Tem um cara que é mais doente ainda, que é o cara que o produto chegou. Hoje eu fiz isso, o produto chegou, eu vi que o status estava entregue e eu liguei na portaria. Chegou tal coisa, a falou você falou, tá? e tem uma moça que trabalha aqui no prédio, que ela é super educada, na portaria, ela falou assim, o senhor não está vendo o que chegou? Eu falei assim, tô. Ela falou, então por que você está perguntando? Eu falei, não, porque faz parte, eu quero saber se chegou mesmo. Aí eu desci e peguei o pacote, todo feliz. Então as pessoas não compram o produto, depois de rastreamento. E o que, é que o Mercado Livre fez? A gente criou o Mercado Envios Full, que é o nosso fulfillment agora. Então, os vendedores eles mandam todos os produtos para a nossa operação e a gente faz tudo de forma gratuita. A gente armazena o produto dele, a gente faz o manuseio, faz a embalagem, envia para o consumidor final. Aqui em São Paulo, para você ter ideia, eu comprei o cartucho da minha impressora ontem às 10 horas. Hoje, às 7 da manhã, estava aqui em casa. Então, assim, o fulfillment é uma coisa surreal de, de rápido. Qual que é o, a gente tá a requisito,
2: André, para poder entrar nessa questão do, do fulfillment do mercado de envios, Acho que é uma informação importante para a gente tentar colocar aqui.
0: Boa. O perfil de cliente que a gente tinha antes era um perfil, eu chamava todo mundo, né? era uma mincareta, <risos> vinha todo mundo. Agora agora eu tive que mudar. Agora, como a gente já chegou no patamar de mais de quase chegando a 8, 9 mil sellers, vendedores dentro dos nossos CD's, são dois CDs, um em em um Cajamar. O que é que eu estou focando hoje? Eu foco hoje, vendedor que é mercado líder, aquele que tem medalha. Porque esse cara, ele já é formalizado, esse cara, ele já usa o nosso faturador, nós temos um faturador gratuito no mercado livre, para ele faturar nota. Esse cara, ele geralmente está no Simples Nacional, no regime normal. Ele já entende de muitos processos. Esse cara, ele já, ele já tem um problema hoje que é... Cara, tem uma coisa emperrando aqui. O que, que é? Operação. Eu deixo de, de fazer melhores negociações para estar tá fazendo um pacote. Então, assim, a gente já não quer esse cara fazendo isso. Então, o é um Mercado Líder, que é um cara que tem medalha, que faz um bom trabalho já dentro da plataforma. A gente quer que ele cresça mais, fazendo a logística para ele. Ou lojas oficiais, que são grandes marcas que estão no Mercado Livre hoje. Né? Tem várias marcas que estão no Mercado Livre. Essas lojas oficiais, a gente também tem todas elas hoje dentro do nosso full film. Então, esse é o perfil hoje que nós temos dentro do mercado envios full, como a gente chama.
1: É, deixa eu pegar um tópico. É, é, a gente, no painel anterior, a gente falou como é, quais tipos de estratégias para potencializar a venda online independente do canal. É, e eu queria entender. Né? A gente falou bastante desse, desse fluxo de informação dentro do, do mercado livre e que obviamente funciona assim nos outros marketplaces, que é muito voltado para é, é a estratégia de, de SEO. Então, de mídia gratuita, de fluxo é, gratuito, que é o cara que foi no Google, que procurou o termo específico, que procurou é, o termo específico mais uma informação técnica do produto. Bem, por exemplo, eu queria, queria comprar uma barra de exercício para a porta que não fosse parafusada. Então eu fui no mais fundo de funil possível e eu encontrei o produto porque eu busquei alguma coisa técnica que estava na característica, estava no descritivo técnico é, de um produto, que inclusive foi dentro do Mercado Livre. É, vários sellers tinham o mesmo produto, só que essa informação não estava no descritivo, eu já não cheguei no cara, nem, nem no produto, nem na loja. Beleza, isso é o que é gratuito. O pago. É, eu consigo fazer estratégia de mídia paga para o meu link da minha loja dentro do Marketplace? Eu consigo ter dentro do Marketplace é, é, pacotes de mídia paga específico do Marketplace para poder impulsionar um produto, poder impulsionar meu boi de piranha, poder impulsionar alguma coisa que eu tenho muito no meu estoque, por exemplo?
0: No mercado livre, nós temos dentro do ecossistema o mercado livre publicidade. Isso que aconteceu contigo e que é orgânico, a gente também cobra muito do, do vendedor no momento dele de fazer um anúncio. No programa lá que eu falei, Plano de Web Marketing, Mercado Livre. Que em outros sites, é, é que eles chamam de Buy Box, no nosso chama-se anúncio catálogo. O que é o anúncio catálogo? É o vendedor fazer uma das coisas mais importantes que tem hoje no anúncio, preencher ficha técnica. Você certamente só encontrou rápido ele porque ele preencheu certinho o título e na parte de fichas técnicas colocou o EAN, ou o PC, ou o ISBN, enfim, o código de barra correto. A gente acabou agrupando essas informações e jogando ele melhor para você. Então, isso é orgânico e simples de fazer dentro do próprio anúncio. Quando nós vamos para a mídia paga, nós temos o Mercado Livre Publicidade. Você pode criar a campanha de um produto X. Se eu quero criar uma campanha dessa garrafa d'água, que eu vendo no Mercado Livre. Eu vou pegar esse produto e a gente tem um produto hoje em mercado de publicidade chamado Product Ads, que é um Ads, como o um Google Ads, dessa garrafinha. E lá a gente joga uma campanha inicial diária de R$65. Ele vai colocar os R$65, a zero hora a gente coloca, vai continuar, então mais R$65. E a gente olha o custo por clique. Então dá para fazer no Mercado Livre, o orgânico, preenchendo bem as fichas técnicas, descrição, foto, vídeo, tudo que eu já tinha falado antes. E no pago, dá para você trabalhar com um product ads ou pads, que é do Mercado Livre de Publicidade. Aí você pode fazer, é, 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 na verdade, você pode trazer tráfego, demanda, né, para esse determinado produto boi de piranha, como o Pisa falou.
2: E você tem a questão também dos aplicativos que o Mercado Livre possui, que dão muita visibilidade, uma vez que você está com o produto lá no catálogo. É, que eu conheço, eu não sou um profundo conhecedor, mas eu conheço um pouco de Noobmetrics e Real Trends, que são duas ferramentas que elas dão mais visibilidade sobre o que está acontecendo com esses produtos no mercado, o que, que meus concorrentes, fazendo em relação a essa família de produtos ou a produtos similares ao meu e insights do próprio negócio para poder ajudar o, o, o vendedor, nesse caso, a poder gerenciar esse, esse catálogo que ele pendurou na, na, no, né, no, no marketplace, no catálogo maior do mercado livre. É... Para mim assim, o importante, né, adicional é a pessoa realmente trabalhar ou tentar trabalhar o máximo com metas, então uma vez que ela passou um mês vendendo, teve duas vendas, é tentar estabelecer metas para poder vender um pouco mais no sempre nos meses para frente. Isso ajuda inclusive a a pessoa começar a identificar essas métricas, essas metas, para entender a capacidade que ela tem e até se o produto dela e ela der muito certo dentro do canal, ela também começa a ter visibilidade do que ela vai precisar, o que mais? O que é o próximo passo e tal? Então, ela começa a ter um pouco de gestão por indicador, gestão por KPI, Essas ferramentas de métricas, elas são interessantes porque elas é, ajudam a pessoa já a entender e se engajar dentro desse modelo. Eu queria só fazer um, um parênteses também aqui, deixar claro que tudo isso que a gente está conversando, a gente está usando para caramba o Mercado Livre de uma maneira super assertiva aqui na figura do André, mas que é, para quem está procurando por onde começar, ele pode começar também por Magazine Luiza, por Amazon, por B2W Digital, que é a Submarino Shoptime Americanas, Enjoy, OLX, Elo 7. Elo 7 tem muita venda de produto que é feita por artesão. Essa parte de artesanato é uma plataforma... Também super simples da pessoa poder interagir ali dentro.
1: Giga e e o que
2: a gente está é falando... É, e OLX também. Então, assim a gente está falando de vender produtos e serviços, né produtos, nesse caso, que são produtos acabados, enfim, mas que talvez sejam coisas que estejam na, na sua casa e que você pode divulgar como produto usado dentro da, de algumas dessas plataformas que a gente está citando, e ser um caminho para complemento de renda. Eu acho que é o um momento, inclusive, de discutir isso. E a parte de delivery, mesma coisa. Então, a gente está falando de rap é, James, Delivery Emote, é, Uber Eats, iFood. Então, tudo que você consegue produzir nessa parte de alimentação, etc., que o Mercado Livre até agora colocou a parte do mercado de grocery para dentro, que eu acho que é fantástico, que ele está só né, aumentando a, a capacidade aumentando, inclusive, a relevância dele para o consumidor final, porque é, uma vez que eu tenho tudo dentro desse shopping center, para que que eu vou pelo outro? A estratégia da Amazon nos Estados Unidos e a questão do do, do Prime da Amazon, ela é exatamente um dos, tem, tem várias coisas, mas um dos pontos é exatamente esse, se eu já sou o sócio se eu já pago uma fidelidade ali dentro, eu eu não e tenho benefícios por isso, eu deixo de pesquisar os produtos no meu concorrente. Então tem uma tem um baita gancho de negócio, de modelo de negócio. A questão de você o porquê fidelizar ou como fidelizar, porque ele para de fazer essa busca tão ampla por por preço. Então o Mercado Livre está indo numa coisa muito parecida, que é você dar ampliar o seu mix, a sua possibilidade, porque se lá tem tudo e eu tô confortável que lá é uma ferramenta onde eu tô acostumado, é idôneo, eu, se eu tô lá, o preço normalmente é bom, ou o preço médio é bom, eu não preciso ir para outro lugar para poder ficar nessa briga só de preço. Eu acho que a gente cada vez mais, como consumidor, como digital, a gente tem que estar tá olhando para a experiência do consumidor como um todo, que é um pouco que a gente falou aqui na questão do ranking, mas ela vai muito de encontro à experiência do usuário, porque eu aceito pagar mais se eu tenho segurança que eu não vou ter problema de fraude no meu cartão. Eu aceito pagar mais ou esperar um pouco mais pelo produto se eu estou comprando de um varejista que eu sei que ele é engajado de uma maneira social, que ele tem valores e trabalha com comunidades carentes ou que tem outras ações que elas, elas são maiores até do que a própria minha compra em si é uma forma de ajudar a comprar daquele determinado varejista. Então, nós estamos assim uma coisa muito pequena e simples, explicando um pouco até o porquê é tão importante ter uma descrição boa da loja, porquê é importante eu pensar como marca, eu tentar ter esse esse viés mais abrangente. E outra coisa que eu quero deixar claro, assim, você tem hoje algumas plataformas de marketplace, onde você tem, por exemplo, o GetNinjas, que é para compra de, de serviços, que você tem um Orkana, um 99 Freelance, que você consegue acessar profissionais específicos, por exemplo, de criação, para poder fazer o seu banner, para poder escrever o texto do seu site. Você consegue acessando esses marketplaces, que são marketplaces não de produtos, mas de profissionais, onde você consegue, um, divulgar o seu, o seu expertise lá, e dois, contratar quem você está precisando de uma forma remota, onde você vai pagar por aquele trabalho que a pessoa está executando ali para você e que ela vai executar com uma excelência e uma eficiência muito mais rápido e inclusive você vai poder ter esse benefício de entender o que que ele que, quem escreve melhor que quem por que, que esse é mais caro que aquele e ter acesso muitas vezes até a opções super baratas porque é, uma vez que a pessoa também está acostumada a fazer aquele tipo de texto aquele tipo de imagem é, fazer um banner tudo isso tem nessas plataformas. Então, acho que a gente também vive um momento, e é importante se frisar, onde você também pode se capacitar para atuar através dessas plataformas. Então, quem já é terapeuta precisa é, saber que pode fazer uma, uma terapia usando um, uma ferramenta igual essa nossa aqui do webinar para poder prestar serviço. Ao mesmo tempo, quem tem algum tipo de produção que ele consegue fazer isso de uma forma... Local ele pode divulgar os produtos dele nesses marketplaces todos e quem presta um serviço como um designer, como um redator, como enfim, até talvez até um fotógrafo. Enfim, se você puder, você tem, tem lá uma, um range de, de trabalhos gigante que você pode explorar lá. Então, tem o Get Ninjas, tem tudo, tem pedreiro, tem é, eletricista, vários serviços que você pode de repente tentar até achar alguém que é mais perto da sua região, para tentar também é, desenvolver economia local, que a gente está conversando bastante.
0: Tem só uma coisa que eu queria complementar, que eu achei legal, que o Pisa falou, com relação a dados. Realmente os dados são muito importantes nesse momento. Então, assim, você começa a vender, mas assim, ter acesso à informação, a métricas, a saber o que vende mais, tem muito sistema hoje que ajuda. Tem o Noob Metrics, tem o Real Trends. Tem um novo agora que eu também trabalho bastante com o pessoal, chama-se Melli Analytics. É muito bom. E ele é bem a cara do Mercado Livre, amarelinho, enfim. Ele é bem focado só para Mercado Livre, o Analytics. Então, assim, é necessário ter acesso à métrica para poder te ajudar a vender mais. Você tem que ter o um básico, que é fazer um bom anúncio, entregar rápido, estar tá, no um fulfillment, que é importante. É, e tudo isso é importante, mas ter acesso aos dados, que é o petróleo do século, é importante para que você tenha uma boa, uma,
1: uma boa estratégia,
0: uma, um bom tático, um bom operacional. Tem que ter métrica, tem que ter meta.
1: Muito bom. Gente, é, a gente está super, super matando o tempo já, já até tá estourando um pouco. É, acho que esse é um assunto que a gente pode, pode estender e trazer peculiaridades e assuntos específicos dentro de uma estrutura de marketplace. Então, orientar melhor como criar um descritivo, como criar campanhas, possibilidades de campanhas, como estruturar é, é, questão estratégica e tática de preço, por exemplo. É, mas eu acho que a gente conseguiu passar bastante coisa é, muito obrigado pela participação de vocês é sempre bom sempre bom é, trazer gente com conhecimento vasto que nem vocês gostei muito do papo tenho certeza que quem está assistindo também é, lembrando que esse material ele está sendo gravado então a gente vai disponibilizar ele é, online então você que gostou do material você que aprendeu mesmo que seja um pouco o material é, ajuda na divulgação com certeza tem é, mais pessoas da sua rede e da rede da sua rede é, que vão ser beneficiadas com esse material é, para facilitar a absorção a gente vai transformar esse bate-papo que agora está em vídeo em outros tipos de formato é, da mesma forma que a gente vai fazer com os outros conteúdos que a gente é, que a gente gravou e o próximo conteúdo que vai ser online. É, muito obrigado a participação de vocês que acompanhou a gente até agora, muito obrigado André muito obrigado Pisa é, gostei muito do papo, do papo de hoje. É, valeu, obrigado. Valeu, obrigado gente. André. Um aprendi obrigado, mais uma, Muito obrigado. obrigado, Zé. Valeu.
0: Este foi o Decodificando, o podcast da plataforma Gente.